0: 365 Un podcast oxyde de fer. <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est
1: pas du tout trop, c'est ça qui est bien.
0: <rire> Présenté par Thomas. Oui,
1: c'est moi. Yvan. Ouais, je suis
0: chelou l'ambiance. Étienne. Je
2: vais regarder des films pas ouf.
0: <rire> Et Florian.
2: Oh. Banger, banger, banger. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, ouais, bienvenue dans ce merveilleux ouais, 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 épisode ouais. de 365, l'épisode du bonjour. 12 octobre. Yeah Bravo Bravo le 12. Bravo le 12. Bah, le 12. Sors. Le 12 octobre, euh, même line-up que la semaine dernière. 12, on sors, on ouais. vous avoue, <rire> ouais. on les enregistre à la, à la suite l'un de l'autre. Nous sommes donc avec Thomas et Yvon. Salut! Yo! Bah, comment vous allez, les gars? Bah, très, très bien. Ça bien, ce bien, petit, petit matin-là? Non, c'est pas ouf. <rire>
0: <rire> oh, je rends pas assez dormi, putain.
2: Alors, oui, bah, du coup, pareil, pas assez dormi, étant donné que ce matin, je me suis réveillé grâce à l'appel de Thomas, qui m'a appelé à 10h15 au lieu de. Alors qu'on devait commencer l'enregistrement à 10h. J'en suis désolé, bien sûr, mon réveil, je n'ai pas entendu mon réveil. 9h45 au
0: lieu de 9h30, T1. Un...
2: Ouais, es un
1: 9h45 malade. au lieu de 9h30, donc.
2: Ouais, euh, voilà, <rire> allez.
1: Pour dire à quel point il est fatigué. Euh,
2: je vous propose qu'on arrête de parler de tout ça, ça n'intéresse sûrement pas nos auditeurs. On va parler de vrais sujets. Les vrais sujets qui comptent, c'est notamment. L'immigration, monsieur la' <rire> c'est l'immigration Ce qui intéresse qu le, les Français. le 12 octobre 1799 et c'est Thomas qui va nous parler d'une femme oui. qui était la première femme à faire quelque chose bah,
1: déjà elle s'appelle Jeanne Labrosse est-ce que c'est pas un peu marrant <rire> si. c'est un peu marrant
2: <rire> c'est la première femme à avoir un nom et marrant et c'est tout <rire> 1915 non, donc vrai, est <rire> euh,
1: elle est née à Paris le 7 mars 1775 et surtout c'était une aérostière et une parachutiste oh. française, donc euh, une aérostière en fait, c'est une, une aéronaute qui pratique l'aérostation
0: okay. <rire> en ah, ballon.
1: Oui. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, qui fait du ballon en fait, tout simplement, de la mongolfière. Oui, c'est une oui. mongolfière en fait. Voilà, c'est une mongolfiériste <rire> C'est la première mongolfière. <rire> Elle est la première sur tout ce qui est très important sur euh, Jeanne Geneviève Labrosse, c'est euh, qu'elle est la première femme française à conduire un aérostat en. Équipe entièrement féminine et la première à sauter en parachute. Elle était l'épouse d'André-Jacques Gar Garnerin, l'inventeur du parachute. Bah, GGL. Hein. Ouais. Donc euh, elle a été son élève en premier, euh, monsieur Garnerin. Oula. En fait, elle lui a dit. Euh, elle, elle, elle était euh, hyper partante pour euh, toutes ses aventures euh, d'aller dans les airs, euh, mais ouais. euh, c'était interdit en fait. Et euh, du coup, André-Jacques Garnerin, bah, lui, il est allé contre l'avis du bureau central de la police. Ouais. Qui disait que le voyage dans les airs de deux personnes de sexe opposé a été prohibé. En fait, était prohibé. C'était interdit oh ouais, okay, okay. de voyager dans les airs ensemble. Euh, interdiction de s'envoyer en l'air, bien sûr. Oh là là Elle, elle a commencé quand même à l'accompagner dans ses expériences aériennes, finalement, contre l'avis de, de l'administration. Euh, la lettre de l'administration centrale aux citoyens Garnerin est ainsi conçue, je vous la lis, je cite. Citoyen, d'après la réclamation que vous avez adressée contre l'arrêté du bureau central qui vous défend de voyager dans un aérostat avec une jeune citoyenne, nous avons consulté le ministre de l'Intérieur et celui de la police générale qui tous les deux sont d'un avis conforme au nôtre et pensent qu'il n'y a pas plus de scandale à voir deux personnes de sexe différent s'élever ensemble dans l'air qu'à les voir monter dans une même voiture et que d'ailleurs on ne peut empêcher une femme majeure de faire à cet égard ce que l'on permet aux hommes et de donner en s'élevant dans les airs. Une preuve à la fois de confiance dans les procédures et d'intrépidité. Donc finalement, ah. elle a été autorisée. Bravo, monsieur le
2: ministre de l'Intérieur.
1: Bravo ah, au ah, ministre de l'Intérieur. Euh, mais c'est ce que j'allais toujours...
2: dire. Oui. J'allais dire, je pensais que en faisant la réclamation, il allait se faire refuser. Et, et j'allais dire, il est con en fait de faire une réclamation parce que je pense qu'il peut le faire et personne va forcément le cramer. Ouais. Tu vas est... dans une
1: forêt. Euh... Il n'y avait pas de live Twitch à l'époque. Ouais, c'est ça. <rire> tu, sais, tu fais ça derrière l'église. Personne ne te verra avec ta meuf. Hein. <rire> mais en fait, c'était dans un contexte où les savants de l'Académie des sciences donc c'était vraiment la plus haute autorité scientifique de France à l'époque disait que les organes féminins supporteraient pas le voyage
2: bien sûr
1: euh, et donc elle a succédé à Elisabeth Thible première femme passagère en 1784 lors de l'ascension de la grande montgolfière la Gustave euh, conçue par le comte de Laurent Saint. et donc euh, à la suite de cette autorisation plus rien n'a empêché les élèves de Gardorin de prendre l'initiative de leur propre vol et donc quand Jeanne Labrosse s'envole à, à bord d'un aérostat le 10 novembre 1798 Accompagnée d'Ernestine Henry, elle est l'une des premières femmes au monde à conduire un ballon. Wow. Euh, elles forment toutes les deux le premier équipage entièrement féminin qui a mené leurs propres observations et relevés météorologiques à bord de leur aérostat. Et elles, elles ont relaté d'ailleurs première, cette première expérience dans la Chronique universelle du 17 novembre 1798 dans un article nommé Entièrement féminin qui, mènera, qui mena okay. euh, au rapport des citoyennes Henry et Labrosse sur leur voyage aérien. En 1999, elle a été sans conteste la première femme à effectuer un saut en parachute. Stille. Elle s'est élancée depuis un ballon à hydrogène d'une altitude de 900 mètres. Euh, la tentative a fait polémique dans, dans le tout Paris. Euh, Garnerin pardon y témoignera dans l'Ami des Lois en disant « Hier, l'expérience de l'ascension à ballon perdu et de la descente en parachute de la citoyenne Labrosse a eu un succès complet. Je n'ai jamais rien vu de si imposant. Le courage, l'adresse et la présence d'esprit de cette aimable et intéressante personne n'ont point d'égal. » Je m'honorerai toujours d'avoir formé une élève dont le début dans mon art fera époque dans l'histoire du siècle. Son triomphe l'immortalise. Il confond la méchanceté, écrase le serpent qui dicta contre elle le plan panfait abominable dont on vient d'inonder Paris jamais le monstre de la calomnie n'exerça sa rage avec autant de fureur et d'audace sûrement que les magistrats du peuple croiront de leur dignité d'en faire recherche et punir les auteurs putain donc autant dire que euh, ouais. Garnerin y croyait en son élève et il l'a vraiment euh, soutenu et il l'a ensuite honoré dans tous les journaux de dire bah c'est une femme euh, c'est une des femmes la plus courageuse de en son époque temps, le faire hein. et ensuite du coup elle a ouvert la voie à bien d'autres femmes euh, aérosteières ou parachutistes donc Elisa Garnerin sa nièce par exemple qui sera parachutiste professionnelle de 1815 à 1836. Et elle a épousé André Jacques Garnerin en 1801 et déposera en 1802 au nom de son mari le brevet de l'appareil dit parachute destiné à ralentir la chute de la nacelle d'un ballon après l'explosion de celui-ci. Garnerin restera son époux jusqu'à ce qu'il meure dans un accident sur le chantier d'un nouveau prototype de ballon en 1823. Et vers la fin de sa carrière, Jeanne Garnerin, elle rencontre une autre femme d'exception, Madame Sangène, euh, une ancienne qui a servi dans les armées d'Italie et des Pyrénées-Orientales. -Pyrénée euh, D'un an à peine son aîné On dit jamais qu'elles ont été, elles ont été, euh, elles ont été euh, ensemble, mais c'est un peu sous-entendu. Elles ont ouvert une table d'hôte ensemble à la fin de leur vie et elles ont fini leur vie euh, comme ça. Voilà pour l'histoire de euh, Madame Jeanne Labrosse. Merci. Alors, juste,
2: pardon, c'est hallucinant. Euh, on va refaire référence, je ne savais même pas, à Madame Sangène, à l'expression oh, euh... Madame Sangène plus tard dans l'émission. Ah D'accord. Petit, petit teasing. C'est pour ça qu'on a eu. Vous, euh... eu, vous avez peut-être vous avez peut-être entendu un petit, euh, une petite inspiration ouais, d'étonnement ouais. de la part d'Yvan et moi. Euh,
0: C'est qui votre parachutiste féminin préféré? bah moi c'est moi brosse ah, pareil. Ouais, pareil obligatoirement
2: bah l'original en hein. tout cas euh, en tout cas super euh, bravo euh, c'est bien de partager une passion avec euh, son son âme sœur bah et
1: puis je trouve ça trop on cool je le euh, euh... au lieu de regarder
2: des séries là en couple maintenant on regarde des séries en couple ouais, Netflix se chill pour emparer euh, on
1: n'est pas dans le journal <rire> pour ça hein. Non, mais je trouve ça trop cool. Elle est incroyable l'histoire de cette femme qui est allée contre les avis, ouais, contre chouette. les trucs, de dire euh, potentiellement contre les gravité disait Elle disait qu'elle allait peut-être mourir euh, de ça. <rire> et, euh, et en plus de voir le pamphlet qu'a fait son mari dans les journaux, ensuite, c'est pour euh, cool. elle quoi. Bah, son futur mari en plus, ils sont même son pas Son futur mari, mari il était pas, juste, pas encore à Juste,
0: il est en mode, elle est trop cool. Bah, mais, euh, mais assez incroyable.
1: J'adore. Mais c'est vrai que c'est trop mais cool. Bah, bravo Jeanne. Bah Bravo Jeanne. Bravo. Heureux que tu rencontré Serge jean pour On peut applaudir Jeanne on applaudit Jeanne pas Jeanne Chartier toutes les Jeannes sont, sont super sympas hein. mais on l'applaudit aussi du coup Jeanne Chartier on bravo peut les Jeannes euh, bah, et
2: puis Jeanne
0: au secours
1: et Jeanne au secours
0: ah. <rire> merde
1: c'est qui votre Jeanne préférée moi c'est Jeanne au secours ouais,
0: ouais.
2: bah moi c'est Jeanne Chartier je connaissais une, une Jeanne quand j'ai fait du cirque elle était capable de jongler avec 12 boules
1: <rire> et bah ben, on l'applaudit 1915 c'est ma Jeanne préférée la Jeanne multiboule. 19 <rire> Jeanne multiboule. Comment ça s'appelait dans les flippers quand t'avais plein de boules
2: euh, Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y avait
1: un truc, c'était il y, y avait un terme. Bon bah bref, c'est Jeanne. Jeanne insérait le terme du multiboule de flipper.
2: 1915, on est euh, donc le 12 octobre 1915. Petite devinette. 1915, qu'est-ce qui se passe comme grand événement dans, dans, la, dans le monde la Première Guerre Mondiale, qui va nous raconter une petite anecdote à base d'espionnage et, de et de Première Guerre Mondiale bah C'est Yvan, c'est le bon Yvan et bien sûr oui. Allez, jingle Première Guerre Mondiale Putain, allez, tu, tu me demandes de faire de <rire> plus en plus de jingle Ouais, je vais en faire trois
1: mille Première Guerre Mondiale, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment une
2: guerre T'as pas, pas intérêt à prendre ça Alors, attends, en jingle, espèce d'entrée Je note, <rire> bruit de tranchée,
0: ah, bruit de tranchée. Euh, Je vous conseille, euh, pour vous endormir le soir en bruit blanc, il euh, y a un mec qui <rire> a fait une vidéo 10 heures de Verdun, et c'est juste des bombardements et des mecs qui crient.
2: <rire> 10 heures de silence entrecoupé.
0: D'un jour le déchirant la nuit euh, et de, de bruit de tremblement de terre à cause des, des bombardements. Non, oui. Euh, on va parler d'espionnage de, de, pendant la première guerre mondiale. On va, on va parler... 10 heures de bruit d'obus. Plus précisément de Edith euh, Lisa euh, Cavell, qui est donc connue euh, principalement sous le nom de Edith Cavell, qui était une Britannique née en, en décembre 1865, le 4 décembre, et qui euh, tout au long de, de sa jeunesse et ensuite de, de sa vie fera euh, de nombreux allers-retours entre euh, sa euh, son Angleterre euh, natale et la Belgique, notamment dans laquelle elle deviendra directrice générale d'une école d'infirmières à Axel. fois. En fait, elle, eh ben non, elle parlait. Elle parlait français, c'est pas la question. Euh, elle parlait surtout euh, anglais euh, puisqu'elle était britannique, mais elle s'installe là-bas en fait euh, puisque son professeur euh, est là-bas et elle, elle va, elle va faire euh, plusieurs écoles d'infirmières et elle deviendra directrice même d'une école. Euh, et en fait, elle, elle décide d'y rester au début de la guerre. il faut savoir qu'au début de la guerre, la Belgique est assez rapidement envahie par euh, l'armée allemande. Elle, comme mmh. elle est euh, euh, médecin, enfin, en tout cas infirmière, euh, elle a le choix de soit vite repartir en euh, Angleterre, soit de rester. Et elle, elle décide de rester euh, sur place pour soigner les soldats alliés, donc les, les soldats belges qui euh, ont donc perdu la guerre et qui sont euh, en majorité euh, blessés, et les soldats allemands aussi qui sont envoyés en arrière euh, pendant la guerre. Euh, en fait, il faut savoir qu'assez rapidement, elle commence à faire partie d'un réseau de, de passages euh, souterrains, et de euh, déplacement de troupes, c'est-à-dire qu'il y a des types qui veulent partir de France vers les Pays-Bas ou de Pays-Bas vers la France, euh, donc pour faire passer des messages ou pour euh, même euh, renforcer euh, euh, les, les lignes de front. Euh, et il y a eu des bombardements là. Ah ouais, là. Euh,
1: je... Je <rire> qui passé. Un obus. Attends, attends. Le bombardement est passé,
0: tu peux continuer. Donc elle fait partie de ce réseau d'espionnage qui s'appelle. Euh... Non, pardon. Donc elle fait partie de ce réseau d'espionnage, euh, notamment dans lequel euh, euh, fait partie euh, duquel fait partie pardon, la princesse Marie de Croix, qui, une, euh, une euh, qui est un membre de la noblesse belge. Donc c'est-à-dire que vraiment la, la Belgique est, est derrière ce, ce réseau d'espionnage. Il y a des rumeurs qui disent que, de son côté, euh, Edith serait aussi... En fait, non seulement une espionne euh, et elle ferait des, des, des allers-retours euh, pour le gouvernement belge et pour euh, les Français, mais que ce serait aussi une, une agente du euh, MI5 ou du MI6, donc les, les, agents de les agences de renseignement euh, britanniques. Toujours est-il qu'un jour, en juin 1915, il y a deux hommes qui se présentent à l'institut de, de, de l'école d'infirmières euh, et qui se présentent comme deux soldats français en fuite. Euh, donc l'un d'eux... Euh, se fait appeler, euh, lui se présente comme Georges Gaston Kien, qui est un soldat qui se serait fait prisonnier selon son histoire en 1914 et qui essaye de rejoindre la France. En réalité, il a bien été capturé en 1914, mais euh, il a assez rapidement euh, changé de camp. Il, il a euh, commencé donc à travailler ouais. pour les Allemands en tant qu'indicateur. Mmh. Et donc en fait, c'est un piège qui est en train d'être tendu euh, à tout le réseau, et en particulier à Edith, euh, puisque ce gars-là, il est accompagné d'un autre gars un Allemand qui se présente pas et qui parle pas et qui on lui dit juste bah voilà c'est un aviateur et tout euh, qui est lui un soldat complètement euh, allemand qui est chargé à la fois de surveiller euh, Georges Gaston Kien pour pas bah, qu'il soit bien un bon indicateur et pas qu'il s'enfuit et en même temps pour assister au réseau euh, donc va faire euh, utiliser que, que Georges Gaston Kien essaye d'utiliser euh, donc euh, le, le piège se referme assez rapidement parce qu'elle essaie de les faire passer en France euh, faut savoir que Tant que c'était aux Pays-Bas et tout, tout se passait bien parce que ce n'est pas des pays en guerre avec l'Allemagne. Par contre, en France, bah oui, mmh. tu, tu fais passer des soldats ou un ancien prisonnier en France euh, contre les règles du, du, du pays d'occupation qui est l'Allemagne, à ce moment-là en Belgique, et eh ben, euh, c'est peine de mort. Euh, donc ah elle, oui. va faire, euh, elle va se faire capturer. que C'est Sauf ouais, bah, ouais, que c'est hyper étonnant parce que euh, depuis le début de la, de la guerre, les, le contre-espionnage allemand est particulièrement tout pourri. Euh, ouais. On l'avait vu dans un 365 précédent, ils se font capter tous leurs messages, ils ne le savent pas, euh... etc. etc. Ouais, ont... Donc là, qu'ils soient capables... Des de... codages F... en wish. Oui, oui, là. Euh, ouais. Donc là, qu'ils se, qu se fassent surprendre... Pardon, qu'ils soient capables de surprendre quelque chose, un, un, un réseau d'espionnage de, de, soutenu par les Britanniques, par les Français, par la princesse... Euh, par une princesse belge et tout, c'est très étrange. Et en fait, c'est parce qu'apparemment, il y a eu un autre... Euh, petit cafouillage dans une autre cellule euh, d'espionnage et potentiellement il y aurait eu des gens qui auraient balancé, mais ça euh, c'est pas avéré aujourd'hui euh, donc de juin, juillet, août il euh, y aura des procès qui sont mis en place, elle est enfermée donc notre bonne Edith Louisa Cavell avec d'autres membres du réseau et le 11 octobre elle est condamnée à mort, faut savoir que euh, tout le monde est en mode, bah non mais vous allez pas exécuter une infirmière, une civile et tout l'intégralité de la communauté internationale est très choquée par l'annonce et il commence à y avoir des, des voix dissidentes qui commencent à dire « Non, mais faites pas les cons, vous allez pas l'exécuter. » Le 12 octobre, au matin, à 6h15, elle est mise devant un peloton d'exécution avec certains de ses, ses camarades et elle est exécutée.
2: Okay. C'est-à-dire qu'ils n'ont
0: pas attendu, ils l'ont vraiment fait d'un coup pour essayer de, de faire un exemple. Comme ils sont très mauvais et qu'ils n'arrivent jamais à avoir des espions, là, ils en ont, ils les exécutent avant que on commence à mettre la pression sur le gouvernement en disant « Non, bah, essayez d'éviter euh, euh, de l'exécuter. » En fait, ça, c'est une erreur de la part du gouvernement allemand, puisque ça va faire euh, d'Edith de, de une euh, martyre. C'est une civile, ouais, une infirmière, ouais. quelqu'un qui travaille pour la santé des soldats. Et en fait, principalement, euh, ça va choquer l'opinion publique américaine, euh, puisque la machine de propagande américaine va complètement se lancer autour d'Edith. C'est une des, euh, des figures de la résistance britannique et belge les plus connues aux États-Unis, parce qu'elle va vraiment être placardée en mode « Mais regardez ce qu'ils font, ces malades, ils exécutent une pauvre femme euh, qui était, euh, qui était euh, en train d'essayer de faire le mieux possible et qui aidait, en fait. Euh, » Et ça va vachement motiver les troupes au monde de l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale. Donc, encore une fois, les renseignements allemands, que ce soit d'envoyer des lettres euh, aux, aux Mexicains pour essayer de les, les embarquer dans la Première Guerre mondiale ou euh, quand ils arrivent enfin à arrêter des... des des espions, ça se retourne toujours contre eux. Et là, ouais. malheureusement, euh, Edith Cavell, qui a décidé de rester en, en, en Belgique, qui a fait son possible pour aider même les soldats allemands, sera exécutée sans, sans autre forme de, de procès, euh, sans appel en tout cas, le lendemain de, son, de la fin de son procès. Euh, elle aurait, euh, elle aurait euh, dit des mots à propos du patriotisme au moment de se faire abattre. Euh, ouais. La légende dit aussi qu'elle se serait euh, tout simplement évanouie en voyant le, le peloton d'exécution et que le capitaine de peloton est juste, bah oui, voilà, est juste venu jusqu'à elle, lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'elle était au sol et après ils ont exécuté le reste. Donc on ne sait même pas exactement comment okay, l'exécution s'est ouais, déroulée, mais quoi qu'il arrive, il y a un moment où euh, le peloton d'exécution a été, euh, a été euh, mis en place. Il euh, y a aussi une légende urbaine qui raconte qu'un soldat allemand aurait refusé de lui tirer dessus et se serait fait abattre avant l'exécution oh, par super. son capitaine avant que euh, le reste des... Euh, des euh, soldats euh, acceptent de, euh, de l'abattre. Donc voilà. Petite histoire d'une femme euh, bien courageuse pendant la Première Guerre mondiale qui a malheureusement été euh, victime euh, des horreurs de euh, la guerre.
1: C'est la saga des femmes courageuses, euh, ce début oui, de Oui, euh, oui. Et vrai. surtout des femmes euh, que beaucoup
0: de gens ont critiquées. <rire> oui, coup et qu'ils euh... qu n'ont pas forcément connu. Euh... Ah ben bah non, non. Euh, Mais hésite, Edith Cavell, je ne connaissais pas. Euh, après, il y, y a eu beaucoup plus de, de, de gens courageux et de femmes courageuses pendant la Première Guerre mondiale que de premières femmes à avoir sauté en parachute.
2: Oui. Pour le coup. Je prédis un biopic sur les deux dans les dix prochaines années. Oh
0: Réalisé par Étienne. Par Oxyde de Fer Production. Sache qu'il y a eu un film sur Edith. Ah oui Il y, y a eu un film Edith Cavell. Ah justement, mais ouais, parce que son
2: vrai, c'est. Ouais, c'est une histoire. De... C'est un, un scénar, quoi.
0: Oui, oui complètement.
2: Y a, je crois qu'il y a eu un film, je vais vous dire ça en fait, je vais aller vérifier. Parce que je me okay. semble l'avoir
0: vu ça passer. mais Il euh, y a eu, tu ne bah, tu fais pas si bien, hein. tu, fais, tu fais bien de le dire, parce qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs films, notamment... sur euh, son histoire. Ouais, voilà, une, des, une pièce de théâtre euh, dans les années 30, et puis euh, un film silencieux. Ok. Euh, voilà, dans les années, au euh, début des années, euh, des années 30, sur euh, l'histoire de Edith Cavell. Tu pourrais être joué par Kent Whistlet Non, ça marche pas, parce que c'était l'émission précédente. Pardon, <rire> je me suis peu Merde. <rire>
2: <rire> Quelqu'un qui, euh, qui pourrait avoir, pareil, des biopics entiers sur lui, on, on attendra peut-être sa mort... Ah, mais non, il est déjà mort. Il, il est mort. déjà
1: mort.
2: <rire> oui, c'est vrai. Quelqu'un qui, malgré sa mort, n'a toujours pas eu de biopic sur lui, je crois pas, et qui a pourtant marqué l'histoire euh, bah, de la chanson, principalement, c'est euh, 1935, sa naissance... Luciano Pavarotti.
1: Luciano Pavarotti. Quel, quel... Ne quelle voix, quelle voix. Euh, Luciano Pavarotti, né le 12 octobre. Ouais, bravo, le 12 octobre. Bravo. À Modène.
2: Modène. Où
1: il est mort, d'ailleurs. Il est mort au même endroit euh, où il est né.
2: Putain, il n'est il pas sorti une seule fois de sa ville, le
1: pou Non, jamais. C'est un ténor italien, cité comme euh, le plus grand et le plus populaire chanteur d'opéra depuis euh, Caruso. Euh, il chante les, les plus grands airs du bel canto, notamment Verdi et Puccini. Et il collabore avec des artistes venus de divers bien univers sûr. musicaux lors de concerts à but humanitaire. Par exemple, il a fait un concert à but humanitaire, on dirait vraiment une chaîne YouTube, Pavarotti and Friends. Oui, oui, oui bien sûr. Oui, il a chanté avec Stevie Wonder, Lucio Dalla, euh, Eros Ramazzotti, euh, Maria Carey, Bon Jovi, Eric Clapton, Queen, Florent Pani, U2, Sting, Elton John, oui, oui, oui. Céline Dion, Barry White, James Brown, Zucchero. Ou encore avec les Spice Girls, <rire> important de le souligner, Inside. Pavarotti fit les Spice Girls.
2: Micro petite anecdote sur ce concert là en particulier, euh, il a fait chier U2 comme pas possible pour qu'ils viennent à ce concert alors qu'ils étaient en train d'enregistrer de, de, un de leurs albums et il a, ils ont fini par accepter mais il leur a foutu des coups de pression monumentaux pour qu'ils viennent à ce concert.
1: Euh, en plus de 40 ans de carrière, il a contribué à populariser un petit peu la musique classique au cours de nombreux concerts télévisés, euh, euh, particulièrement euh, lors des séries de représentation des trois ténors, euh, c'était lui et euh, Domingo et Carreras, pas Domingo ah, le streamer. J'allais pas le dire. Le nombre Je total de ses albums vendus est estimé à environ 100 millions c'est beaucoup d'albums vendus
2: 100 millions 100
1: millions le truc on dirait un enfant qui dit ah je pense qu'il a vendu au moins 100 millions bah non lui ah, vraiment il
0: a vendu 100 millions au moins, au moins 100 000 milliards
1: donc c'est un chanteur qui a fait euh, vraiment euh, qui a vraiment marqué son temps euh, il avait euh, malheureusement il a, il a eu des des petits problèmes de santé à la fin de sa vie euh, à partir de de 2002 n'hésitez pas à regarder euh, la, la vidéo de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2006 où il a donné sa dernière
0: oh, présentation,
1: euh, sa dernière prestation avant de mourir, euh, et ça se voit qu'il est très très faible euh, dedans. Et oui, euh, oui. ce qui est quand tu sais qu'il va mourir ensuite, c'est, elle est vraiment pleine d'émotions sa prestation. Et euh, surtout que en fait, euh, ils ont abaissé la chanson qu'il chantait d'un demi ton pour qu'il puisse la chanter parce encore qu parce qu'il était qu très plus. affaibli. Oui, oui, oui. Et euh, il a eu une ovation, euh, la plus grosse ovation de la nuit. Euh, euh, lors de son. Lors de... à la fin de sa prestation. Et la prestation est très courte, hein. elle dure 2 minutes, mais elle est magnifique. Vous pouvez regarder, c'est très... très émouvant. Euh... Quelques détails euh, bah, sur sa vie. Euh... Beaucoup disent qu'il a... il avait une bonne étoile, parce que a... sa vie a été euh, pas mal euh, pleine d'obstacles. À 12 ans, il a... il a frôlé la mort en attrapant le tétanos euh, lorsqu'il était dans le coma. <rire> <rire> c'est euh, original. Quand il raconte cette anecdote, il dit toujours qu'il quand il a repris conscience, il a entendu des gens discuter autour de son lit et euh, tous disaient qu'il avait déjà reçu les derniers sacrements à trois reprises et que le prêtre <rire> reviendrait le lendemain euh, et que très certainement, il ne passerait pas la nuit. Donc, euh, autant dire que quand bah, okay. tu entends ça quand tu te réveilles, tu te dis « Bon, bah, <rire> petite, bon ambiance bah, ouais. <rire> petite ambiance quand même !»
0: Petite ambiance. T'imagines Je suis désolé de déranger, mais finalement, ça va. <rire> Je vous dirai auprès Je En fait, avait des démarches hein, mais...
2: déjà. Euh...
0: Bon.
1: Euh, il a eu des problèmes de poids qui le complexaient pas mal. Il a été victime de surpoids dès ses 30 ans, ce qui qu l'obligeait à faire constamment des régimes à base d'eau minérale et de fruits, euh, qui lui posaient souvent des problèmes de santé. Ça a pas dû aider, oui. Il a fait, des... il a fait pas mal d'opérations au genou et au dos, parce que du coup, il avait mal partout. Il était très superstitieux aussi. Euh, quand il voyait un chat noir traverser la rue, il essayait de se persuader qu'il était blanc. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça. Hein.
0: Je sais pas si en disant si tu casses un miroir continue, tu, tu continues tu de te regarder dedans et c'est tu
2: marches dedans pieds nus et normalement c'est ouf ouais, bon. Ou tu,
0: tu,
1: tu
2: imagines
0: mis... qu'il est pas cassé. Oui.
2: <rire> fait it until you make it Et
1: d'ailleurs ses proches ont souvent confié aux médias que quand Pavarotti arrivait sur scène, il avait un clou tordu en poche
2: qu'il avait ah. préalablement préalablement Je ah, qu'il a chopé le tétanos, c'est ah, niché ouais, ah.
1: sur scène. <rire> Il avait préalablement déniché sur scène ou auprès des machinistes. Ah oui, il va vraiment chercher des vieux clous. Oh là là. Ouais, sur oui. scène.
0: <rire> oui, bon. Bah, euh,
1: il avait pas. aussi une, une autre passion, les chevaux et l'équitation. Euh, il a été oh. cavalier jusqu'à ce qu'il se juge trop gros. Et il a créé une école équestre privée du coup euh, qui s'appelait le, le club Europa. Donc, euh, voilà. Et il y a un okay. élément incontournable, son écharpe. Il y a toujours ah une bah, écharpe, écharpe autour euh, du, du, du cou.
2: Ah bah pour son, protéger sa, sa gorge et ses Son outil de travail
1: ça. auquel il tenait le plus. Euh, car il l'avait depuis le début de sa carrière Et elle l'accompagnait dans tout, euh, toutes les représentations Il euh, y a Carlos Kleber qui a dit, Un chef d'orchestre qui a dit de lui Quand Luciano Pavarotti chante Le soleil se lève sur le monde
0: oh, wow, Et
1: pour les amateurs de Counter Strike <rire> Ah tu vas parler d'Italie <rire> Ouais il y a une map <rire> qui s'appelle CS Italy, Italy, qui est euh, Et donc du coup euh, y a, à la, y a, Dans la radio à l'étage Il euh, y a un opéra de Giuseppe Verdi euh, chanté par Luciano Pavarotti, donc vous pouvez voilà. jouer à CS, Counter-Strike, monter à l'étage
0: et écouter Luciano Pavarotti gratos. Ou ouais. juste aller sur YouTube, sinon hein, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Mais euh, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, cette anecdote. Alors que je joue même pas à CS Gauche, m'en fous. Et moi, la
1: petite anecdote que j'avais retenue de l'époque, euh, qui m'avait marqué, parce que mes parents étaient ultra fans de Florent Pagny et du coup ah ils détestaient bah, Pavarotti, parce qu'ils avaient appris oui. que Pavarotti s'était moqué de Florent Pagny parce qu'en fait, ils ont fait une prestation ensemble, et, oui, oui, oui. et lui, déjà avant, il était en panique, il disait qu'il pensait qu'à ça, qu'il dormait pas bien, qu'il était angoissé, parce que du coup, lui, c'est un vrai ténor, et que, et que, que Pani, lui, c'était un baryton, c'était tout juste un baryton. Et, euh, et il y a quelques notes. est arrivé notes...
2: sur scène avec une boîte à outils entière remplie de clous <rire> et d'objets en métal.
1: Il y a quelques notes. <rire> j'espère que ça Florent Pagny a dit qu'il y a quelques notes qu'il irait pas chercher, que c'était pas son répertoire, etc. Et euh, en fait, ah, Pavarotti ouais. ne l'a pas regardé du tout pendant les répétitions. Genre, il a pas tourné l'œil une seule fois vers Pagny qui était en train de chanter à côté de lui. Et surtout, euh, Florent Pagny, il a du coup, il, il y a quelques notes qu'il pouvait pas atteindre, donc il les chantait de tête euh, parce ouais, que ouais. c'était trop compliqué à atteindre pour lui. Et Lucie Abdo Pavarotti, à la fin de la chanson. Il s'est mis à imiter Florent Pagny oh. en allant dans les aigus à fond et en se mettant à tousser très fort en explosant de rire.
2: Oh putain genre,
1: Il allait dans les aigus à fond puis après, il, il toussait très fort pour faire genre « Tu pourras jamais atteindre ces notes-là de toute façon. »
0: Pour se moquer du et concert. Et après,
1: il regardait, Florent, il regardait même pas Florent Pagny et il explosait de rire tout seul ah, putain, <rire> devant les va. techniciens qui étaient en malaise. Oh. Et le, mais le jour J, Florent Pagny a assuré sa prestation et euh, Flo, Luciano Pavarotti a même été impressionné et l'a félicité.
2: Ah, Preuve qu'il ne oui. faut
1: jamais rien lâcher les amis. Bah, Bien, ouais, sûr. Ouais. Bien sûr. Et même si Luciano Pavarotti se moque de vous, vous pouvez y aller. Et oui,
2: car quand bah, on veut, on peut. Ouais euh... bah ouais. Voilà pour Pavarotti. Bah juste, moi pareil, du coup j'ai encore une petite anecdote encore en rapport à YouTube, puisque euh, U2, Luciano Pavarotti et YouTube, en plus du concert qu'ils ont fait avec tout le monde et notamment Queen, ils ont fait un album qui s'appelle oh. Original Soundtracks 1 », sous un nom sous un pseudonyme en fait u a sorti cet album dans l'anonymat et ils ça se sont fait euh... U3 <rire> non c'était Passengers ah ok -da 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 -da. ouais et c'est un c'est sorti dans les années 90 en 95 et c'est un... un album euh, expérimental qu'ils ont eu envie de créer mm -hmm. comme ça euh, pour l'occasion mm -hmm. d'ambiance d'électronica euh, un peu à la con l'album est moyen oui c'est U2 il y a une, y a une euh... <rire> putain Inécoutable <rire> il, y une, euh, il y a une citation Il une citation Du batteur de YouTube Qui dit La frontière est mince Entre la musique intéressante Et l'autocomplaisance Nous avons franchi la ligne Sur l'album bonne des Passengers <rire> Effectivement Et du coup Il y a une chanson Quand même qui ressort de ça Qui est magnifique C'est la chanson de Miss Sarajevo Avec euh, Pavarotti qui est, euh, qui est superbe Que je vous recommande Voilà. Ah oui c'est moi qui présente. Voilà pour Luciano Pavarotti. Euh, merci beaucoup Thomas. Quelqu'un qui naît euh, quelques années plus tard. Euh, on était en 35, elle naît en 57 et elle naît d'ailleurs à Dakar au Sénégal. Il s'agit de Clémentine Sellary oh, yeah, yeah. qui est une euh, qui est une actrice française. Et avec Yvon on a quelques mois à, à dire sur sur Clémentine Sellary. C'est d'ailleurs ah, à ce moment qu'on a compris. parlé de Madame Sangen. <rire> Bah oui. Puisque donc, Clémentine Célarier a joué dans une pièce qui s'appelle Madame Sangène. Théâtre Antoine qui, euh... Oui, au Théâtre Antoine en, <rire> sûr, dans les années 2000. Le... Laurent Et du coup, euh, bah, d'ailleurs, Madame Sangène, c'est une pièce qui parle de, euh, de la femme, donc euh, je ne me rappelle plus de son nom, euh, mais la femme que tu as citée au début, euh, c'est du théâtre de boulevard, hein, c'est une, une pièce euh, humoristique. Euh, Est-ce qu'on a deux, trois mots à dire sur euh, Clémentine Scellarié Bah On va citer euh, Sta Blackface. <rire> Oui, alors oui, il y a une. Elle, elle a fait du stand-up. Il y a une affiche euh, d'un de ses stand up où elle est en full blackface. Mais elle est née à Dakar, donc elle a le droit. Elle est née à Dakar et ensuite elle a passé toute son enfance au Cameroun. Et, et euh, voilà. Donc euh, elle a le droit. Et elle a dit, elle a dit que quand elle est arrivée en France, elle était choquée de voir autant de blancs.
0: Mais ça, elle dit que... ah bah ouais, comme un changement. Mais terrible. Ça se comprend. La blackface, elle est.
2: Bon. Ouais, non, non, blague à part. La blackface, c'est horrible. Et euh, elle a une réputation un peu euh, pas sulfureuse, c'est pas le mot, mais d'être... Elle est à fleur de peau dans toutes ses interviews, dans toutes ses prises de parole. Et elle, a, elle est notamment connue pour le baiser qu'elle a fait euh, à une personne...
1: Euh, Atteinte du VIH, ouais. Atteinte du VIH,
2: ouais, c'est sur le plateau du site d'action en je sais plus quand, 94. en 91. En euh, 94, ok. Et elle l'a
1: refait en 2018 euh... sur les enfants de la télé avec le même ah ouais. homme, le même gars. En fait, cru que <rire> cru que les, les enfants de les enfants, <rire> en fait, les enfants de la télé avaient euh, les enfants les enfants de la télé avaient repassé la séquence et ils avaient fait la blague de et il est vraiment là ce soir et sauf qu'il était vraiment là et du coup ils vont demander de refaire le baiser. Et elle ok. Putain. Bah,
0: alors. Ok, ok. Cool pour lui. <rire> bah non mais parce que un mec a le sida en... enfin qui est séropositif en 1980 je sais pas combien dans les années 14. 90. Euh... Ouais, c'est pas, pas toujours ouais, gagné ouais, 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 ouais. Que, que cette personne soit toujours en vie. Donc bah, super. Patrice
1: Géagneau d'ailleurs, bonjour à lui.
2: Bonjour Patrice. Bah, bonjour à lui. Et puis, euh, et puis voilà, on peut citer aussi euh, le truc malheureusement ter terrible qu'on qu rattache toujours maintenant, Yvon et moi, à, à Clémentine Salarié parce qu'on en a parlé dans une émission, dans un Toujours Pas Couché. Euh, elle était invitée dans une émission dont On n'est pas couché. Et elle raconte une anecdote euh, un peu terrible, parce qu'en fait, les premiers rôles de sa carrière, c'est des rôles. Euh, où elle était complètement euh, fétichisée où ouais, ouais. euh, son trouve, corps était mis en avant elle a
0: une forte poitrine et que les réalisateurs oui. la prenaient dans les films pour qu'elle soit la meuf avec euh, des gros seins scutait, qu elle quoi. Soit... bah oui a... c'était vraiment euh, du typecast horrible euh, sur le fait qu'elle soit, euh, qu soit euh, très sexualisée et que euh, bah, derrière tu, tu, tu te fais une réputation d'actrice de, de, euh, d'actrice nympho comme elle, comme elle, elle le dit elle-même hein, euh,
2: on, on me prenait pour jouer le cul quoi c'est ça, il y, y a un film notamment qui s'appelle 37 de le matin Donc euh, 37 euh, degrés de le matin Et il y, euh, y a une phrase qui ressort de ça tout le temps C'est 37 de bouffe-moi la chatte Et en fait, donc, euh, je crois que c'est une, euh, une, euh, une phrase qu'elle dit dans le film Et malheureusement en fait, ça a suivi sa réputation Et tout le monde même dans la rue l'a suivi en disant euh, 37 de bouffe-moi la chatte et, Et euh, donc, donc voilà, peut, voilà parce que
0: la, la réplique je... est vraiment lunaire parce que pour moi c'est le début du film, les gens se réveillent. <rire> putain, il fait chaud là, il fait combien 37 de bouffe-moi la chatte Début du film. <rire> Mais euh, je... voilà, c'est pauvre Clémentine Célériet euh, qui a été très euh, très cast ouais. pour ça.
2: Et euh, <rire> je sais pas trop ce qu'elle a fait récemment, elle a fait bah, en vrai, elle a fait quand même beaucoup beaucoup de théâtre. Puis quelques longs ouais. métrages, on peut citer récemment. Euh, bah pas grand chose en fait. <rire> bah rien en fait. Enfin si, si, non en vrai, elle a pas arrêté de, de sortir des films, mais c'est pas les films les plus, euh, les plus, les plus gros cartons du, du ciné. Non. On peut citer L'amour c'est mieux que la vie par Claude Lelouch en 2021. Oh, comme bah. dernier. Euh, bah voilà pour Clémentine Sélarier. On, oui. on, lui, on lui rend hommage.
1: Je suis salarié moi-même. On va passer. Donc
2: euh... Bah oui. Il <rire> n'y a aucun problème. Je lui rends hommage. Clémentine Sélarier, quelqu'un d'autre qui, qui est sans gêne qui est né en 62, c'est Patrick Bosso, oh, humoriste Bosseau, et acteur peu français. Cher. Et oui, et Il Thomas, est à Marseille, Thomas veut nous en parler. Euh, Alors, genre,
1: je veux en parler, mais vraiment giga rapidement, parce que j'ai pas grand-chose à dire ah, non, sur non, lui. On
2: prend tout ton temps.
1: Que je ne trouve mais... pas très drôle en plus. Mais euh, en fait, c'était surtout qu'il y avait un passage de sa fiche Wikipédia que je trouvais drôle, parce ouais. qu'il était très approximatif. Il y a un passage qui dit « Son père travaillait au chantier naval du port de Marseille. Dans okay. un épisode de l'émission Vie Ma Vie, Patrick réessaye le métier de son père, qu'il oh. a lui-même exercé pendant un an. Son père est le cousin germain de Tani Zampa un truand marseillais. Voilà, je comprends <rire> pas pourquoi ils le disent, mais voilà. Qui était surnommé l'empereur de la nuit, apparemment un criminel français. Mais euh, je, sais pas, je sais pas ce que ça fait dans la même phrase qu'il a fait un épisode de Vie Ma Vie sur le métier de son père. <rire> Déjà, ses cœurs sont plus
2: ah, épisode de Vie Ma Vie.
1: Et à savoir qu'il a fait un BEP plomberie, voilà, euh, qu'il a abandonné. Et ensuite, mais, il euh, était euh... livreur de bière et employé oui, de. C'est ce que je veux dire.
2: Il n'a pas commencé. Il a pas commencé sa carrière en livrant des trucs dans des spectacles. Et c'est comme ça qu'il a rencontré des stars. Euh, de euh, S'il si de a été
1: vendeur de t-shirts et de programmes dans les concerts de Madonna, de Rock oh. Voisine ou de Michel Sardou. Nice. Oui, voilà, exa exactement. On parlait
0: de Zampa euh, C'est Cadmerade dans L'Immortel, le film avec Jean Reno. Ainsi que Le Louche dans La French de euh, Jiménez.
2: Ok. L'Immortel, c'est le script original de François-Olivier Lévisier. Lévisier, exactement. Ok, bien sûr. Bien sûr. Euh... Euh, Je peux
1: citer euh, peut-être ses, ses... Alors il a fait beaucoup de spectacles de One Man, il a commencé en 1991 avec Bosso C'est ouais. méchant, et il a encore sorti euh, un dernier spectacle en 2021 qui s'appelle Dernier round de Patrick Bosso... Euh... .s. Il a sorti euh, plein... En fait il a fait énormément de spectacles de One Man, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a fait 14... Euh, il a Pas fait 14 13. One Man Show, dont un mis en scène par euh, Pierre-François Martin Laval. Oh. Euh, okay. Et en Faire. tout, ça fait quoi en ouais en 20 ans il a fait euh... ouais une dizaine de spectacles. Euh... Putain, quand même. Ouais, ouais bah ça fait deux spectacles par an donc avoir si la qualité veut... la qualité. Ça est bonne. veut
2: dire ça veut dire que, normalement si tu fais un spectacle tous les deux ans c'est que tu le tournes pas beaucoup.
0: Ouais oui. c'est ça. Je pense que Mais... c'est ça. Bah, c'est alors... pas grand chose à côté non plus. Ou alors il est malin ouais. et il fait un spectacle euh, en salle et qu'il le modifie assez pour euh, justifier le changement de nom quand il en tourne C'est possible.
1: <rire> il a joué, euh, il a joué dans,
0: dans des films aussi,
1: euh, pas dans énormément de films. Il a joué, il a fait un peu de figure dans, dans Didier par exemple d'Alain Chabat. Il a, il a joué dans oui, Sans Armes ni Haine ni Violence de Jean-Paul Roux. En oh, fait, je il, il pas de films vraiment notables. Film. Mais euh, oui, il, il, il est sympa. Spat mais il fait, il fait le truand numéro
2: un quoi pour dire euh, son rôle oui non mais c'est ça moi j'ai l'impression souvent quand je l'ai vu dans des films c'est dans des petites apparitions ouais, ça. il a
1: joué dans Bienvenue chez les ch'tis il jouait le motard oui, de la bah gendarmerie oui voilà, exactement j'avais ça en
2: exemple <rire> en tête
1: donc autant dire qui a retué Pamela Rose aussi il a joué dedans mais euh, on n'a ah, ouais. pas le nom de son personnage donc je pense non plus qu'il doit pas Pamela être Pamela euh, Rose très longtemps Reaper enfin euh, voilà c'est pas. Moi, j'affectionne pas forcément, mais voilà. Oui, non. Je trouve pas très drôle. J'ai déjà entendu des sketches de lui, ça m'a rarement fait rire. C'est peut-être un humour très marseillais, j'en sais rien, que j'ai pas. Il y a peut-être des refs que Non, parce que
0: Titoff fait pas drôle. Bah oui,
1: c'est ce que je dis. Il y a peut-être un humour marseillais où en fait les Marseillais se reconnaissent dans ce qu'ils disent, tu vois. Alors attends. Dans l'accent. L'accent.
2: Juste, je tiens à dire, là du coup, je suis sur sa page Wikipédia, il y a un onglet publication avec une seule publication. Il s'agit de. En 2001. Il a fait un livre Ouais, un bouquin, Melon et melèche deux points, le grand concours. Ah ouais <rire> Aux éditions Albin Michel. Apparemment, il a sorti un, un livre de blagues de, de Melon ça et de Melèche. Être sympa. Deuxième, du coup, je ne pensais pas euh, que j'aurais un jour l'occasion de... parfaite pour parler de ça. Vous voyez les pubs S. Oui. Notamment les plus récentes. Bah... Celles où je crois pas qu'il y a. Il euh, n'y a plus de a a, Bosso. Non, il n'y a plus. Non. En ouais. revanche, il y a un jingle qui est interprété par quelqu'un. Je n'ai vu aucune référence de ça nulle part, mais moi, je suis convaincu que c'est Benabar qui a fait ça. Est-ce que vous avez en tête mmh, la chanson bah là, de l'Esprit, point S ouais, On dirait Benabar comme On deux dirait. gouttes d'eau, et moi, je pense que c'est Benabar qui a cachetonné, mais qui n'a pas assumé de, de mettre sa... sa... Son nom Son nom. Euh, Alan Smith. Si. Chanté Alan par stress. Alan Smithy.
1: S. S.
2: <rire> donc, donc, je vais mettre l'extrait, si... Si par hasard vous reconnaissez ou si vous savez des choses Si et vous êtes l'artiste et que vous n'êtes pas Benabar Si c'est vous qui l'avez fait, dites-le nous ouais. C'est peut-être euh, ouais, Kevin peut MacLeod <rire> <rire> et, euh, et, Mais ça me rend fou Je veux savoir, et toi Thomas qui est un peu expert De Benabar, ça te dit pas un truc
1: Faudrait que je réentende J'écoute ça cette quand y a le... Pas de stress, il y a point S Ah c'est celle où il fait un one man en plus là Ouais. Oh, elle m'énerve juste elle m'énerve cette pub vraiment quand il fait il y a poing S avec son doigt là j'ai envie de le ouais.
2: tuer ok l'expertise okay. de Thomas non c'est pas lui
1: ok 100% c'est pas lui attends okay, ok très bien ça pourrait ça pourrait on est d'accord qu'il y a un truc quand même oui mais c'est pas lui non le, le point S à la fin j'entends je, que c'est pas lui <rire> J'ai réécouté tout son ah, album, J'ai tout tout le seul album que j'aime de Benabar, J'ai réécouté il y a deux semaines, donc j'ai vraiment dans la tête. là
2: Ok, ok, bon bah, parfait, merci Thomas pour Je parlerai expertise. de Benabar un jour. Oui, oui, <rire> j'ai très hâte. Euh... J'interpréterai
1: ses plus grands succès.
2: On était en 62, on va passer en 68, avec la naissance de quelqu'un qui bah, euh, a eu la même contribution goat's. à la culture. Un goûte le quote, il s'agit de Hugh Jackman. Hugh Jackman,
1: un Australien le type, il est né à Sydney. Oui, il est Australien. Oui, il est surtout connu pour avoir joué Wolverine dans les X-Men à partir de 2000. Il a enchaîné les performances aussi à Broadway, chanteur, danseur, euh, acteur. Euh, il, sa, sa carrière a culminé sur grand écran avec son interprétation de Jean Valjean dans Les Misérables en 2012, pour lequel il a euh, été nominé pour nommé pour le pardon, on dit pas nommé, pour l'Oscar oui. du meilleur acteur. Euh, il a fait aussi The Greatest Showman en gros film, même s'il n'est pas incroyable.
2: Le film est horrible.
1: Il a fait aussi euh, The Fountain de Darren Aronofsky et Le Prestige ah. de Nolan, qui est incroyable aussi. Il ouais. est incroyable, genre le Prestige. Et Prisoners de Denis Villeneuve. Qui est, qu est un bon film, ça va, ouais. Jamais vu. Oh, euh, mais je... ce qui est important de signaler avec euh, Hugh Jackman, c'est que c'est un guerrier, puisqu'il a eu un, un carcinome basocellulaire. Donc un cancer qui a été extrait de son nez en 2013, il en a eu un deuxième en 2014, euh, et il a dit, bah, c'est possible que ça arrive encore, et oui, parce qu'en octobre 2014, quatre, quelques mois après, il y en a un troisième qui est extrait, en mai 2015, il annonce qu'il s'en est fait extraire un supplémentaire, et en 2016, Putain. il annonce, s'est fait extraire une nouvelle tumeur cancéreuse sur le nez pour la cinquième fois, et en 2017, son cancer du nez récidif pour la sixième fois. Putain euh, D'ailleurs, pendant le Greatest Schumann il y a son médecin qui lui déconseille à de chanter juste après sa dernière chirurgie euh, en On raison des pas. risques de rupture des points de suture de son cancer bénin. Oh, putain, Un avis ouais. médical ouais. que l'acteur n'écoutera pas. Euh, il a chanté From No On le lendemain, entraîné par le rythme de la répétition de la chanson, et il doit refaire toutes les sutures de sa plaie, puisqu'elle a lâché, comme l'avait dit le médecin. Aïe, 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 aïe. Euh, il a publié sur les réseaux sociaux un message pour son chirurgien, en mettant « désolé », entre parenthèses, pas désolé, « désolé », pas désolé, littéralement.
2: Le, le, le goat, le il estime goat. que la chanson, sorry, valait,
1: il, il estimait que ça valait le coup de faire lâcher les points de suture. La presta était cool. Et en 2008, c'est est important, il est élu Homme le plus euh, vivant, le plus sexy.
0: Bah ouais. Oh là euh, là, par euh, le, le magazine, magazine. People. C'est vrai qu'il est, est, bah, est, qu est plutôt sexy. Oh, c'est vrai qu'il est plutôt sexy. J'ai une anecdote sur ça. Ça, ça c'est. Je sais pas. Ah ouais. oh, si, moi je le trouve quand même BG. Hein. Oh si, il est très beau. J'ai une anecdote sur euh, sur ça. Euh, Hugh Jackman, en plus d'avoir de très nombreux cancers, ce qui est déjà impressionnant, euh, de, continu <rire> de continuer de jouer, non, de continuer de, de jouer. Euh, la, fin de faire des films, euh, etc., etc. Il est surtout connu pour une plastique euh, irréprochable. Le mec, il est taillé comme un, comme un dieu. Pour chaque euh, film d'action qu'il fait, il, est, il fait des, des transformations physiques assez, euh, assez ouf. Et en fait, ça a commencé avec le premier X-Men, dans lequel il est donc, bah, on lui dit T'es Wolverine, il est en mode Ok, bah, je vais jouer Wolverine. Et là où il est euh, assez audacieux, c'est qu'il s'est dit trois semaines avant le début du tournage Bon, allez, faire un peu d'exercice quand même pour avoir l'air euh, un peu stylé ils ont tourné la première scène où il est torse nu il a enlevé son t-shirt et il y a le, vraiment Brian Singer donc euh, prison pour Brian Singer mais c'est on, on s'en fout euh, qui a vu euh, Hugh Jackman torse nu qui a fait bah nique ta mère en fait <rire> et ils ont dû refaire tout le tout, tout le déroulé du film notamment tout le, le planning de tournage pour mettre toutes les scènes d'action où il est torse nu à la fin du tournage parce que c'était juste, il était pas en très grande forme <rire> <rire> c'est fou de se dire qu'il y a été à l'audace en mode bon, allez, trois semaines, je vais quand même aller courir un peu et faire deux, trois pompes. Et on lui a dit, Bah non, c'est pas possible là. Et en fait, euh... c'est très euh, le passage de, 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 des films où euh, le physique importait peu, tu pouvais venir euh, en étant en bonne forme physique. Et euh, là, les, la, la mode des super-héros qui sont gaulés comme des, comme des dieux grecs. Quoi. Et lui, il est vraiment vu en mode, Bah voilà, ouais. c'est mon physique. <rire> on le prend, on le laisse, mais oui, il est là. Ah, voilà, et bah ils l'ont <rire> laissé, et ils lui ont dit, Bah vas-y, tu vas. On repousse toutes trois mois, puis tu vas tu vas, tu vas tu Petite vas anecdote, moi aussi, sur euh, The Greatest Showman.
1: Euh, je n'ai pas vu le film. Ouais. Mais par contre... Euh, Il, est nul. Il est horrible. Je n'ai pas nul, vu. Aussi. Et euh, quand j'ai vu les critiques, je, euh, à ouais. posteriori je me suis dit, est-ce que vraiment je vais aller le voir Non. Par contre, euh, là où je bosse au centre de loisirs, euh, ouais. j'ai eu un jour une, une gamine en fait, euh, espagnole une gamine qui venait d'Espagne avec ses parents okay. euh, pour les vacances d'été et euh, en fait il la laissait tous les jours au centre de loisirs pendant qu'eux euh, ils allaient visiter des trucs euh, parce qu'ils voulaient qu'elle apprenne le français c'était une gamine, elle, savait par... elle avait 8 ans elle savait parler euh, anglais mieux que moi okay. elle parlait espagnol parce que c'est sa langue maternelle et elle, elle était là un mois pour apprendre le français dans le centre de loisirs et, euh, et du coup je, je suis pas mal resté avec elle pour qu'elle puisse se faire comprendre des autres enfants et qu'elle puisse parler avec eux et qu'elle apprenne le français en même temps euh, je l'ai pas mal aidé pendant tout le mois, les parents étaient adorables et tout. Et euh, le père, du coup, il était super content de, des vacances de sa fille euh, du mois, et il est venu nous voir à la fin, et il nous a dit, euh, en, en anglais, il nous a dit, bah, est-ce que ça vous dit que, pour vous remercier de, de l'aide que vous avez fait à ma fille, est-ce que ça vous dit qu'on vienne et on chante une chanson pour le centre de loisirs euh, euh, devant tout le monde Et je dis, bah non, bah, okay. c'est chaud, allez-y et tout. Et du coup, il est arrivé avec sa guitare le soir même, avec sa fille, et euh, on, ils se sont mis dans un coin de la salle. Tout le monde s'est regard... assis devant eux à les regarder. Et ils ont chanté, euh, tous les deux, en duo père-fille, « Million Dreams » de Gretais Schumann. Et j'ai chialé, ma race. Putain,
2: Et il incroyable. y a des
1: enfants de 4-5 ans qui ont chialé parce qu'ils ont trouvé ça magnifique. C'est hyper rare que des enfants pleurent d'émotion pour euh, un truc en plus qu'il leur parle pas parce qu'en vérité euh, ouais, ouais, ouais. c'est de l'anglais donc ils ont pas compris la chanson mais juste l'émotion de voir le père et sa fille chanter, euh, comme ça et de, que, chanter comme ça bah juste tout le monde a pleuré en fait <rire>
2: Putain, et bien, euh,
1: un des plus beaux moments de, de mon boulot où euh, juste euh, tout le monde a, a dit ah oui mais juste c'est trop beau en fait et du coup j'ai déjà réécouté plusieurs fois cette chanson euh, mais j'ai jamais vu le film et dans la chanson de, et la, bah du coup tu peux mettre un extrait de la chanson si tu veux ouais bah ouais avec grand plaisir.
2: T'aurais pas par hasard un extrait de, du mec qui la chante avec sa fille Bah malheureusement
1: non parce que je, je crois qu'on l'a pas, qu pas filmé ni rien parce qu'on était dans le truc. Après, euh, tu
2: connais son nom, mec Peut-être qu'il
1: a une chaîne YouTube, genre. Je pense pas. Je revérifierai okay. parce que je, je dois avoir le nom dans mes dossiers au boulot, mais okay, je, okay. je pense pas. Ça pourrait être génial pour le montage. Bon, on verra.
2: Et bonjour, petite euh, petit aparté, c'est Florian, bienvenue dans cette autre temporalité, celle du montage euh, Je vous fais ce petit euh, ce petit aparté pour vous annoncer que la raison pour laquelle j'ai laissé l'extrait la, Où on se pose la question de est-ce que la vidéo existe, euh, c'est pas pour rien Mais juste avant ça, je vais vous faire écouter une vidéo que Thomas nous a envoyé juste après l'enregistrement Il est allé au ciné et, euh, et il nous a envoyé un truc très très drôle sur notre conversation Facebook. Donc euh, je vous laisse avec ce petit extrait. Mais les gars, c'est incroyable Je vais au ciné, je passe à côté du bureau, écoutez ce qu'il joue là <rire> Le destin <rire> Voilà, c'était très marrant, ça nous a fait crever de rire. Mais maintenant, retour sur la performance euh, durant le dans le cadre du travail de Thomas, de cette petite fille et de son père. Euh, Thomas a cherché tant bien que mal à obtenir cette vidéo. Il a fini par l'obtenir, c'était grâce à une collègue qui avait pris la vidéo tout simplement et qui l'avait conservée. Et euh, bah, petit extrait, c'est adorable, c'est vraiment très mignon Euh, bah, anecdote de fou, putain, incroyable,
1: mais un, un incroyable moment de ma carrière.
2: Moi, juste pour faire un, juste pour faire un pont avec euh, la France et Hugh Jackman, il a joué dans un film en, qui est sorti en 2022 de Florian Zeller, qui est une adaptation d'une de ses pièces de théâtre. Qui est, euh, donc la pièce c'est Le Fils et le film c'est The Son avec euh, Laura Dern. Et Anthony Hopkins dans le film. Ok. Donc euh, voilà, juste pour citer, euh, pour citer ça.
1: Et vaut Jackman préféré du coup fait Prisoners,
2: je pense. En vrai, j'en euh, sais trop rien. Moi je ouais, dirais je crois que Happy pas trop, Feet. Euh... Oh,
1: putain. Puisque c'est lui qui fait la VO de Happy Feet.
2: En vrai, je crois que j'aime pas trop les films chaud, dans lesquels il a joué. Es euh... chaud, es
1: chaud. Ouais, non, t'es très, choué. Happy es très Feet, chaud. Happy c'est trop bien.
2: Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas.
1: Bah, moi, Happy Feet. Ok. Bah le Prestige, si, bah le Prestige, pardon, le Prestige. Ah putain mais oui, oui, oui mais bien, bien sûr. sûr. Bah oui, bien bah, sûr, oui, le bah, Prestige. Dans ce cas, oui,
2: le Prestige. Trop
1: bien le Prestige. Dans ce cas, le Prestige. Le
2: Prestige. Ok, merci
1: beaucoup. En, en un seul mot, le Prestige. Le Prestige.
2: Le Prestige. Merci beaucoup, Thomas. Prestige montant. On, va... on était en 68, on va passer en 99 et on ne franchira même pas le bug de l'an 2000. Pas tout euh... de suite. Avant de parler des jeux vidéo, euh... Alors là, 99, pareil, ADF, anecdote de fou. Le, un certain bébé bosnien, appelé Ad <rire> Adnan, est adoubé comme le possible 6 milliardième être humain sur la Terre oh là là. par le secrétaire général de l'ONU, Kofi GG à
1: lui. G -G à lui. Et
2: bah ouais, je crois que Thomas veut nous en parler aussi.
1: Oh non, bah pas tellement, je voulais juste le ah signaler. Il bon y a un bébé qui s'appelle Adnan et qui a été euh, annoncé comme le 6 milliardième euh, être humain sur Terre. Euh, donc c'est comme, euh, ouais, comme sur les sites internet, il y a écrit vous êtes le 6 milliardième visiteur et euh, tu gagnes un petit bon de réduction même. Un petit bon de réduction, ouais. Du coup, il a gagné un bon de réduction pour la vie. Un bon de réduction pour la vie, exactement oh,
2: Kofi Annan, l'ONU lui a payé ses études.
1: Pas, même pas, je suis même pas sûr hein. Je pense pas. Que... Voilà pour, euh, pour lui. <rire> <rire> ouais, J'ai rien de plus à dire, Ben <rire> voilà.
2: bah, Génial, donc ouais, 99. Euh... Bah, bah super, bah super euh, il a quel âge là maintenant Attends, on est, combien de, on est combien de milliards maintenant 24. Euh, Bah du coup, il a beaucoup, je euh, pense 24 ans. Je crois qu'on
0: est beaucoup de milliards. Je crois qu'on a dépassé le 7 ou pas Combien d'habitants Terre sur
2: Terre 7,888 milliards. En non, non, bientôt le... Et le pas de nouvelles du 7
0: milliardième. Milliard. Milliard. Ouais, mais bientôt le 8, le 8 ouais, milliardième. Et bah, on... on lui souhaite une bonne année. On sera dernière, là,
2: on, ouais. sera on
0: sera présent. On, on sera on couvrira l'événement sur pour place. Le
2: on le
1: célébrera <rire> nous-mêmes. On sera là à la naissance de l'enfant, on sera on à côté. En enregistre, on enregistre un podcast pendant la
0: naissance.
2: Il y aura un petit label ONU et un petit label Oxyde de Fer. Oh là là, parfait. Euh, on va passer aux jeux vidéo. Et là, on va franchir le, le bug de l'an 2000. Le bug, le bug, le bug de l'an 2000. Euh, 2005. 2005, 2005. c'est Si euh... vous aimez le droit et oh les là jeux là vidéo là 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 Vous allez adorer ce jeu vidéo oh. Phoenix Wright
1: Trop, Je trop, jeu trop de bien, ouais, bien sûr. Jeu de fou euh, Jeu où vous incarnez un avocat Qui va avoir euh, en charge euh, un client à défendre Et ouais, donc ouais. du coup vous allez devoir Enquêter un petit peu sur euh, Sur le crime et sur tout ce qui s'est passé Interroger des gens Et au bout d'un moment vous allez jouer le procès donc vous allez avoir un procès où vous allez pouvoir intervenir pendant le procès et vous allez pouvoir essayer de sauver votre client en sortant des preuves que vous avez trouvées auparavant ou euh, voilà en, en tout cas en
0: utilisant tout ce que vous avez trouvé voilà, auparavant. En, en, ou en montrant les, les, les incohérences dans les témoignages des témoins qui, viennent, qui ont assisté au crime ou en tout cas qui ont assisté à certains éléments de l'enquête. Quel jeu de fou Les heures que j'ai passées à Et... jouer à ce putain de jeu sur ma Nintendo DS. Bien sûr. Incroyable. C'est mon enfance, mon enfance. Donc, tous ces jeux, euh, Phoenix Wright, il y en a trois. Ben, là, c'est le premier. Et surtout, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas comment il s'appelle, ou comment il s'appelle au pluriel, mais les mecs ont fait la trad.
1: Ouais, la trad est incroyable. Et des... Très, ouais, très, ouais, très ouais, drôle. Des héros, il y a, y a des jeux de. Il y a des refs parce... dans tous les sens. C'est
0: des trucs de fou, parce que, en fait, tout le principe de ce manga, enfin euh, de ce. De ce, pardon, de ce jeu, jeu vidéo euh, donc japonais et de toutes les adaptations donc en manga et en animé tout est basé sur des jeux de mots et des trucs de la culture euh, euh, japonaise des associations d'idées et même les personnages ont des noms qui sont des jeux de mots qui peuvent te donner des indices et tout et ils ont réussi à rendre ça parfait euh, avec, en gardant les accents en les adaptant, en gardant les, les les noms des des personnages, les noms des les noms des des, des magasins et tout. C'est et c'est tout le temps. S'il y a un jeu de mots dans ouais. la version originale, il y a un jeu de mots dans le. C'est comme Pokémon. C'est au même niveau que Pokémon. Et vraiment, mais les gars, mais bravo parce que ça a dû être une galère pour que ça marche. Ouais, c'est fou. Hein. C'est c'est fou de parce que en plus, ça marche tellement bien que c'est rétroactif parce qu'il y a des il y a des jeux de mots dans le premier là qui dont on est en train de parler qui ont une importance trois jeux plus tard et les mecs le savaient pas et les jeux de mots marchent bravo ouais, les gars ouais, non, vous, êtes des, vous êtes des héros de la génial. traduction euh, c'est un cas d'école Phoenix Wright tellement c'est bien traduit alors il y a eu des petits cafouillages peut-être après dont je me suis pas rendu compte euh, euh, notamment dans les derniers mais, mais c'était tellement cher à adapter qu'ils euh, ont fini par ne plus le faire c'est à dire qu'on s'est tapé les versions anglaises et américaines euh, après parce que juste fallait, fallait faire un travail de, de zinzin et pour le coup, les Américains s'en battaient les couilles des traductions, donc on perdait beaucoup de choses. Bravo à vous, et je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où
2: vous habitez, mais je vais vous retrouver, <rire> vous embrasser. Et euh, si, euh, si vous avez envie d'y jouer, que vous n'y avez jamais joué, que peut-être vous avez perdu votre DS ou vous avez la flemme d'y jouer, <rire> je vous conseille en vrai de regarder des streams de gens qui y jouent, il y a notamment eu les streams de Mister MV dessus, qui étaient très bien, et, euh, et ceux d'Antoine Daniel aussi, qui sont vraiment très très drôles et très très cool. et ils interprètent à fond en plus les personnages, et c'est marrant. Et, euh, et aussi, on peut citer le, le crossover euh, Phoenix Wright et euh, ah, Layton et, et Professeur Layton.
0: Et bah puisqu'on est, euh... est jeu de fou, puisqu'on est là, ouais. euh, il, il est aussi dans Marvel versus Capcom 3, qui est un jeu de combat. Et donc, okay. c'est un avocat <rire> dans un jeu de combat et ah qui ouais, se bat avec... Euh, la, une des images les plus connues de Phoenix Wright c'est l'objection avec le, la, la bulle objection et bah ben ça ça fait des coups à l'adversaire
2: ah mais oui oui, oui ok j'ai déjà vu des
0: okay. et c'est incroyable et c'est un mauvais c'est pas le meilleur perso de, de Marvel vs. Capcom 3 c'est pas le plus fort mais il me fait mourir de rire de me dire qu'il il affronte Deadpool
1: <rire> en 2010 on a Medal of Honor euh, jeu de guerre jeu pas ouf 2010 la merde. aussi Super Scribble Notes jeu de euh, Super Scribble Notes qui est vraiment sympa un mmh. jeu où on dessine, et euh, 2013 Pokémon XY, et enfin 2017 The Evil Within 2, qui a marqué aussi euh, son époque.
0: Ouais, euh, mieux, que okay. un. mieux que le 1, si je peux me permettre. Okay.
1: Les films, alors qu'est-ce qu'on a pour les films en 77 oh, L'espion voilà. euh, qui m'aimait, James Bond. James Bond,
0: un des James un Bond, ça va, pas ouf, pas le meilleur, pas le pire.
1: 1983, Staying Alive. Le jeu. Euh, petit commentaire d'Etienne, ce n'est pas un biopic sur les bi des Bee Gees. Ok. <rire> Mais du coup,
0: c'est cool.
2: Très bien, c'est noté. En
1: 1992, oh, je ne sais pas. 1492, bah, c'est le nom du film. Hein. Ah. En 1992, 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott avec Depardieu, celui-là, je l'ai vu en CM2. Ah, bien sûr. Ah ouais Ouais, on parlait de Christophe Colomb. J jamais vu. Et euh, du coup, elle nous a montré euh, des extraits, et du coup, j'étais sûr que Christophe Colomb Avec la, avec la gueule de Depardieu. <rire> Bah, juste que, sûr,
0: que juste sûr. D'ailleurs, pourquoi ce film est sorti à cette date-là euh, Le film est sorti à cette date-là parce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Voilà. Et oui, ben. Bah, on en parlera sûr. un peu plus. Je sais que à cette date. Je sais adore parler des colonisateurs. Euh, donc, on, pour oui. la naissance, sans doute, de Christophe Colomb. Mais bon, euh, il a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert
2: en,
0: en plastique. Euh.
1: Yes. Super. Euh, 94. True Lies de Cameron avec Schwarzenegger. C'est un bon film pas vu. En 2005, voilà ses Gromit le mystère du Lapin-Garou. Oh très là. très bien.
0: Un traumatisme pour quelqu'un que je connais, un enfant que je connais, enfin qui est maintenant un adulte, qui a été traumatisé par ce film et je trouve ça hilarant. Et il est incroyable ce film, il est trop bien. <rire> ouais, bon, voilà, bah, de toute façon, voilà ses La
1: maison de Nina d'Agnès Jaoui et The Descent oh en euh, 2011. Un monstre à Paris, euh, les trois mousquetaires qui est apparemment un nanar oui. et euh, The Thing, le remake et The Artist oui. avec Jean Dujardin, bien sûr. Je ne l'ai jamais vu. Bah, vraiment super. Vraiment film de fou pour le coup. Bah Ma ouais, réplique ouais, enfin, préférée ouais. de The Artist, c'est. Non, il y a vraiment une réplique dans The Artist en Bah peu. oui, il y la fin. Mais... Donc t'es obligé, mec, Après, que, que ça être soit pas sa préférée. préférée. Bah si, il si, n'y en a qu'une. Ça peut être que sa préférée et la pire oui. en même temps.
0: C'est vrai que c'est à la fois
1: la préférée okay. et la pire. Okay, okay. 2016, Captain Fantastic et euh, euh, film, voyage oui. à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier.
2: Captain Fantastic, il confirme la règle selon laquelle, euh, dès qu'il y a un film de Vigo Mortensen, il doit avoir une scène à poil. Important. les trois voilà. seigneurs des anneaux littéralement hein. non après après les années euh, en gros après 2007 euh... tous ces films ah
0: pas mal et je te, je te donne toutes mes différences euh, les crimes du futur de Cronenberg où il est pas à poil
2: il est il est complètement à poil si si carrément
0: non. ah bah oui si de, bah oui bien sûr Mais si, non, si, bah, oui, bon, euh...
2: et il y a la même règle avec euh, Joachim Phoenix et Jake Gyllenhaal soit à poil soit à torse nu oui, mais c'est mathématique. On adore voir Jake Gyllenhaal euh, sur poil ou torse nu. Et euh, Joaquin Phoenix, c'est plus pour le côté euh, transformation physique, donc il le montre aussi euh, beaucoup. Ouais, bah,
1: il faut, il faut, il faut. Et en 2022, c est, c est, c est 2022, l'innocent.
2: 2020.
1: L'innocent <rire> euh, avec euh, Louis Garel de, de Louis Garel je ne l'ai pas vu, mais j'ai une envie de le Bye. voir euh, transcendante. J'ai trop envie de le voir. Parce okay. qu'on m'a dit, on m'a vraiment dit que c'était génial, quoi, l'innocent. Et donc du coup, j'ai très envie de le voir, alors que je suis pas fan de Louis Garel mais apparemment, c'est génial. Euh, okay, je okay. sais qu'il a eu gros, gros succès quand il est sorti l'année dernière. Hein. Énorme succès, et puis en salle, ça a vraiment beaucoup marché. Ah, mais
2: attends, mais je l'ai vu. Ah, mais oui, mais il est super ce film.
1: Il est 76 aime. Oui, oui. Ouais, avec Roche Il,
2: est, euh, il est très, 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 très bien.
1: Et eh bien, j'ai hâte de le voir. Il faut que je le regarde. Euh, ouais. euh, donc, l'innocent, euh, Simone, et euh, Halloween Ends pour euh, cette date du. 12 octobre.
2: Bah merci beaucoup, merci beaucoup Thomas d'avoir joué le jeu, d'avoir joué le rôle d'Étienne pour les films. Ouais, merci pour les jeux vidéo et puis merci à vous pour tout. Merci, merci, euh... merci. Non, du coup, oui, les prénoms.
1: Bah, les prénoms, il y a Bonne fête au Wilfrid.
2: Oh, Wilfried.
1: Bonne fête au Wilfrid. Bonne fête. Ces variantes, Wilfred, Wilfrida ah. et euh, Wilfrid. Euh, Edwin. Mm -hmm. Bon anniversaire ah. au Edwin. Et non pas Edwin. Edoui Bah oui, Etienne confond tout le temps Edwin et Edoui. Mais euh, là, c'est Edwin, mais aussi les diminutifs courants comme Eddy ou Edoui.
2: Ok, ah, d'accord. Et
1: euh, bonne, universe... bonne fête, pardon, au Félix, euh, qui sont aussi fêté le 12 février. Donc, euh, eux, ils ont deux fêtes. Bonne fête. Au Félix. Maximilien et ses variantes. Et enfin, au Séraphin, Séraphine. Et
2: bah, bonne fête.
1: Et bah, bah le dit du jour, il n'y en a qu'un. Ah, parfait. Donc, attention, c'est en rapport avec la météo pour changer.
2: Ouais, bien sûr. <rire> <rire> <rire>
1: Saint Wilfrid ensoleillé Deux jours plus tard En mitouflé
2: Oh là là, Donc là il fait beau On espère qu'il va pas faire si ça S'il fait
1: beau aujourd'hui Dans deux jours Vous pouvez sortir les écharpes et les gants les gars
2: Sortez les plaides bah. Eh oui merci, eh merci, bah, merci Merci infiniment Merci les amis On vous souhaite une très bonne journée Un très bon jeudi 12 octobre Et puis à très vite On se retrouve la semaine prochaine Merci les amis Merci à vous Au revoir à la bah. semaine prochaine